0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para
1: você. Boa noite, turma. Tudo bem? Feliz Páscoa. É? Muito ovinho? Não? Tanto consciência pesada que nem responde, né? Muito chocolate... Muito bem. Gente, é, é, um, é uma reunião super bacana quando a gente está junto, quando a gente tem um, um tema em comum. Agora, se encontrar ao redor de uma pessoa chamada Jesus, tem um, tem um sabor, tem um, um tempero especial, tem algo de diferente nesse tipo de reunião porque nós temos todos uma pessoa só como alvo da nossa devoção, do nosso amor, da nossa consideração, da nossa gratidão, Jesus, um nome com cinco letras, um nome maravilhoso, um nome que tem um peso de glória enorme, e esta pessoa, Jesus, ele pensou em você, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dele. Um pouco antes de ele morrer, o que é que ele fez? Quando ele morreu, o que é que ele fez? Depois que ele morreu, o que é que ele fez? E o que é que você e eu devemos continuar fazendo, já que ele não está mais aqui. Mas nós estamos aqui com um bastão na mão. Eu quero começar falando a respeito disso. Antes de Jesus morrer. Nós vimos na semana passada que Jesus havia se mudado para Cafarnaum, uma região da praia. E quem não gosta de praia? Todos nós, quase todos nós, gostamos muito de praia. Gostamos de caminhar pela praia, gostamos, alguns gostam de pegar onda, outros gostam de tomar caldo nas ondas. Enfim, a praia, o mar é um lugar muito gostoso, onde a gente medita, onde a gente pensa. E Jesus também foi para lá. Jesus também foi é, curtir esse tempo, obrigado, Jesus, foi curtir esse tempo, também junto à criação que ele fez, ao mar de Cafarnaum, e lá, de lá ele caminhava até Jerusalém, um pouco antes dele ir até a cruz, e ele se hospedava ali por perto, ali, ali em Betânia, um pouquinho próximo ali de, de Jerusalém, e ele ficava nas casas de amigos. Jesus ficava na casa de Lázaro... quando de vocês lembram que Jesus ressuscitou a Lázaro? Não é? Na casa de Marta, Maria e Lázaro... Jesus ficava lá... Passava um tempinho com eles... E depois ele se deslocava até Jerusalém... E lá ele pregava, lá ele fazia as coisas que ele estava fazendo... Nesse período... Jesus falou muitas coisas a respeito do reino dele... A respeito do reino dos céus... Mas ele utilizava muitas parábolas. Hoje você e eu entendemos as parábolas. Ou praticamente todas elas. Mas naquela época não era tão simples para as pessoas entenderem. E Jesus fazia uso desse, desse estilo de contar histórias. Parábolas. Deixava as pessoas intrigadas, deixava as pessoas pensativas. Desafiava a curiosidade delas. Jesus motivava muito as pessoas... Pensarem um pouquinho mais e pensarem fora daquela caixinha Que elas estavam acostumadas a pensar dentro das leis da tradição judaica Também foi nesse período, um pouco antes de ele morrer Que ele entrou no templo e ele virou a mesa dos cambistas Expulsou os mercadores, é, tirou as pomas lá de dentro, enfim, os animais E ele disse, essa aqui é uma casa de oração a casa do meu pai precisa ser uma casa de oração E não uma casa de um covil de ladrões Eu queria fazer uma proposta para vocês é, esse, esse período que nós vamos ter aqui Sei lá, 40, 50 minutos com a ceia Eu quero propor que você que tem WhatsApp Eu sei que é difícil Vai começar a dar tremedeira né, abstinência mas tente por 40, 50 minutos não falar com as pessoas que estão em algum lugar fazendo alguma coisa eu desafio você a ficar 40 minutos 50 minutos sem falar com as pessoas lá fora pelo whatsapp, pelo msn pelo messenger, pelo texto pelo não sei, enfim, porque deve ter snapchat sei lá, qual outra ferramenta que eu não citei isso é que mais alguma coisa? Isso aí também não pode. Ó, proposta. 40, 50 minutos. Fechou? Vale a pena? Por quê? Deus está aqui. Espírito Santo está aqui. E nesses momentos, uma frase que eu trouxer de Deus, pode tocar fulano ou beltrano. A outra frase que eu trouxer pode to tocar o ciclano. E é importante a gente estar conectado, mas conectado no que o Espírito de Deus vai falar essa noite. E eu quero incentivar muito você a fazer assim. Nessa, nessa fase, um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, ele então purificou o templo, tirou os mercadores lá de dentro, fez uma arruaça, fez uma confusão, ele chega lá dentro do, do templo e ele vê as pessoas... Trabalhando com dinheiro, com pombas, passarinho, carneiro, cordeiro, aquela confusão toda, fazendo câmbio, é, enfim, fazendo negócios. Aí Jesus vai ali para o canto e começa a mexer nos fiozinhos, né? Aí o pessoal pergunta: Ô oh, Jesus, o que está fazendo aí? Eu já vou te mostrar o que estou fazendo aqui. Ele se vira, vira com um chicote, uma corda e sai quebrando tudo de tão importante que é a casa de Deus para Jesus. Esta casa onde você está é super importante para Jesus. Ele defenderia esta casa de vocês com unhas e dentes. E assim você e eu precisamos também defender a casa de Deus. Defender a nossa igreja, defender para quê? Para que ela seja a mais linda de todas? Não, para que ela seja uma... Casa de oração. O que significa isso? É um lugar onde as pessoas podem se encontrar com Deus. Todos nós precisamos nos encontrar com Deus. E é claro que a gente se encontra com Deus no nosso dia a dia. Mas eu sei que você percebe algo diferente quando a gente se encontra na igreja. Tem uma diferença, tem uma presença, tem algo a mais e Jesus sabe que isso é importante para você e para mim. Por isso que Ele defende isso. Para que a gente proteja essa casa. Que a gente seja como Jesus também foi. Proteger a igreja. Fazer com que ela seja correta. Não um lugar de troca de dinheiro. Não um lugar onde a gente faz negociatas. Mas um lugar onde a gente se encontra com Deus. E isso é fundamental. Que a C3 nunca perca essa essência de se encontrar com Deus. Agora, nesse período também, um pouco antes de Jesus ir para a cruz, Ele orou por você e por mim. Ele orou não apenas pelos discípulos naquele momento, mas Ele também chegou uma certa hora e Ele falou assim, Pai, eu peço não apenas por estes que estão aqui comigo, mas eu peço também por estes ou por aqueles que virão a crer por intermédio deles. Jesus já sabendo que a obra dEle, Seria uma obra que perduraria de geração em geração, ele já cita nós, todos nós, diante de Deus. Porque ele sabe que o que ele faz é para sempre, e você e eu fomos incluídos nesse para sempre. Jesus ele incluiu você há dois mil anos atrás, numa oração, falando, ei pai, já olhe lá para frente e já esteja cuidando daqueles que vão nascer, daqueles que vão nascer através do meu espírito, através da fé, que um dia eles vão dizer assim, pai, eu creio que Jesus é o teu filho, e eu recebo ele como o meu senhor e o meu salvador, e assim, um pouco antes de ele ser crucificado, ele pensa em você e em mim, mas é lógico que ele também pensou nele, um pouco mais adiante, ele ora por ele mesmo, e ele fala assim: Pai, o senhor pode todas as coisas, inclusive permitir que eu não precise passar pela cruz. Mas se isso for necessário, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, eu vou morrer na cruz. Mas Jesus ora por ele mesmo como um homem que não tem um espírito masoquista. Ah, prega aí, prega dois, pega três, é mais forte, você não aguenta. Jesus ele era uma pessoa obediente, mansa, fazia por amor ao seu pai, porque ele era assim, uma pessoa mansa, humilde, estava disposta a seguir o seu próprio pai, mesmo que fosse uma morte de cruz, então nessa região, nessa redondeza de Jerusalém, Jesus ficava hospedado na casa de Marta, Maria, Lázaro, e também ficava na casa de Simão o leproso, e a pergunta que eu faria para você é a seguinte. Você estaria disposto a abrir a sua casa para receber Jesus? Ainda mais numa fase como essa? Uma fase extremamente complicada. Antes de você dizer claro, pense o seguinte. Jesus tinha uma agenda muito intensa. E quando ele, por exemplo, foi para a casa de Lázaro, muitos religiosos, e não eram um religioso simplesmente aquele monge budista que se esconde era um religioso fundamentalista brabo, radical disposto a matar e eles muitas pessoas começaram a ir na casa de Marta e Maria e de Lázaro não apenas para ver Jesus mas também para ver Lázaro que havia sido ressuscitado e tudo isso acontecendo as multidões indo até esta casa até a sua casa entupida de gente você não tem mais sossego por quê? porque Jesus está ali e pessoas começam a olhar para você e começam a dizer assim: nós precisamos não apenas matar Jesus, mas nós precisamos também matar Lázaro. É nesse ponto que estava chegando você hospedar alguém na sua casa, alguém como Jesus. Não era uma coisa tão simples, tão é, segura. Gente, estar fazendo a vontade de Deus, de Deus, é a melhor coisa que existe mas nem sempre é a mais segura. Eu escutei esse testemunho de um, de um pastor lá do Vietnã, e ele disse o seguinte, olha, na verdade, é, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que eu experimento, mas, de fato, não é a coisa mais segura, porque por onde eles andam, tem ainda campos minados, e volte e meia alguém perde alguma perna, perde algum, algum ente querido, e não é fácil, na Mongólia, muitas pessoas, os filhos saem para estudar, filhos de pastores, e nunca se sabe se eles voltarão, porque ainda existe perseguição. Receber Jesus em casa, em certas regiões, e em certas épocas, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Mas Jesus, ele precisava ficar em algum lugar. E eu te pergunto, faça uma avaliação fria, Correta, honesta, com você mesmo Você estaria disposto a abrir sua casa para Jesus Independente da época, independente do risco Independente das consequências E independente da agenda que Jesus tem Porque às vezes a gente é sugado Para dentro da agenda de Jesus Tem certas fases que realmente são mais intensas Outras fases são mais tranquilas mas existem esses momentos de intensidade. E nós precisamos saber destas oscilações no nosso dia a dia para que a gente entre numa, numa perseguição a Jesus, numa, num discipulado de Jesus, de uma maneira consciente. Porque a gente não entra seguindo Jesus achando que tudo vai ser tranquilo e perfeito. Agora eu vou receber aumento, eu vou é, ganhar mais dinheiro, tudo vai ficar melhor. Gente, a vida continua normal. E com mais uma coisa para você se preocupar. É lógico que nós temos a presença e a sabedoria do Espírito de Cristo. Mas a gente precisa ser honesto. A gente precisa ser sério na nossa decisão de abrir a porta para quem? Quem é que eu vou receber na minha casa? E medir as consequências disso. Eu sei que eu não estou sendo muito evangelístico aqui, né? A gente deveria ser mais romântico na abordagem a Jesus, mas tem certas horas que a gente precisa descortinar algumas coisas, e mostrar que seguir Jesus, às vezes tem um preço maior do que a gente imagina, e foi assim nessa época. Outra coisa que aconteceu antes de Jesus morrer, foi a ceia, e é interessante, uma vez eu estava conversando com a Simone, anos atrás, e ela perguntou, mas como é que Deus pode saber o futuro? Será que, como é que pode? Não, é Deus, é onisciente, mas como não aconteceu ainda? Lembra que a gente conversou sobre isso? E aí, você encontra Jesus, que para mim, gente, é a prova máxima da existência de Deus. Jesus é o verbo, é Deus encarnado. E ele chega num ponto e diz, durante a ceia... Esta noite, alguém vai me trair. E todo mundo fica assustado, indignado. Como é que isso pode acontecer? Nós, uma irmandade, como é que alguém de nós vai trair você? E Pedro diz, eu, nem que seja o último, eu, vou, eu morro pelo Senhor. E Jesus disse, Essa noite, você vai me negar três vezes, antes que eu, gale, que eu galo cante. E Pedro, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum... E às vezes a gente pensa mais a nosso respeito do que devemos. E aí Jesus então diz: vai ser assim, e Pedro nega e todas as pessoas juntos, todos nós, ao mesmo, em uma só voz vamos dizer: nós nunca vamos te abandonar. Mas há uma profecia que dizia assim: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Estava escrito. E Jesus sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque Deus vê as coisas lá na frente. E é interessante que mesmo Deus vendo lá na frente, tudo aquilo que a gente vai fazer de errado, Ele continua comendo com a gente. É muito amor. É só Deus para amar a gente. O meu sogro diz, eu prefiro lidar com bicho do que lidar com gente. A vaca a gente manda para cá, manda para lá, mas pessoas, como é difícil lidar com pessoas. eu acho que todos nós podemos até quase que concordar com isso 100% porque não é fácil só Deus para gostar de tanta gente só Deus para amar a gente como Ele ama e assim nós vemos a onisciência de Jesus antes da cruz antes dele morrer aí o que acontece antes Judas trai a Jesus vem soldados diante dele Judas beija Jesus para identificar quem Jesus é, gente, e só nisso, só nessa expressão, se a gente fosse olhar hoje um líder religioso, quem tem uma Bíblia de capa N, give me your Bible, please, Got Portuguese, I don't need to read it, I just need to carry it. O crente, o pastorzão, no meio da sociedade anda assim. Né? Geralmente sozinho, você vê de longe quem é o pastor. Se fosse para algum soldado identificar quem é o pastor da igreja, não precisaria de nenhum traidor. Ele já se entrega com a Bíblia embaixo do braço, vestido de um jeito totalmente diferente do, dos outros. Mas Jesus não. Thanks. Jesus precisa que alguém venha atraí-lo porque Jesus é tão infiltrado, tão como a gente é que você não distingue Jesus no meio da multidão ele literalmente é como você é ele é a gente como a gente literalmente mas aqui Judas precisou trair Jesus e com um beijo pense numa traição desgracida é, é muita traição, é muita frieza Você trair o teu próprio Deus Com um beijo na bochecha Mas foi assim que aconteceu E nessa muvuca toda, o que, que acontece? Pedro saca a espada, vem para cima de um servo coitado Que veio ali junto, né, como parte da delegação Pedro tira a espada e xa, Corta a orelha, não sei se foi a esquerda ou a direita mas cortou a orelha fora e malco. E às vezes, gente, isso acontece na igreja. Na ânsia da de gente defender Jesus, às vezes nós ferimos pessoas. A intenção era proteger Jesus, mas naquele movimento nós ferimos uma pessoa. Mas Jesus, ele, em seguida, ele diz, Pedro, não faça isso, guarda a espada. Aquele que lançar a mão da espada, vai morrer pela espada. E ele pega a orelha, põe de volta, gruda em malco de novo. E ele está ali, sem saber o que aconteceu. Algumas pessoas passaram por experiências ruins com algum membro de alguma igreja. Que te cortou um dedo, que te passou a perna, que te cortou uma orelha, que você não quer nem mais ouvir falar de igreja. Mas gente, Jesus está aqui. Se você foi ferido por alguém da igreja, hoje Jesus quer chegar e colocar de volta essa o... a orelha de volta. E diz assim: Ei, tá tudo bem. Não foi por mal. Ele não sabia o que estava fazendo. Daqui a pouco eu falo com Pedro. Daqui a pouco eu falo com aquela pessoa daquela igreja. Mas deixa eu te consertar. Vem cá. Chegue perto. E Jesus vai te curar. Jesus vai cuidar de você. Não se preocupe, porque Jesus está também junto. E da mesma forma que você precisa de cura, aquela pessoa também precisará de cura. E Jesus, em algum momento, vai sentar e conversar com essa pessoa para que ela seja restaurada e você vai ver isso na sequência na vida de Pedro Pedro estava passando um momento extremamente difícil de muito estresse muitas frustrações por se aproximarem já havia sido avisado ó, você vai me trair, você vai me negar três vezes, não, não vou vai sim e aquilo fica na cabeça e a gente tenta negar, a gente tenta tirar isso da cabeça mas de certa forma Mentalmente já estamos afetados e Já estamos entrando num processo de frustração E as nossas ações começam a ser cada vez piores Jesus também ensina sobre o fim dos tempos Sobre o retorno Que Jesus voltará Gente, nós precisamos crer do evangelho inteiro Nós não podemos crer em algumas partes que Jesus falou E aceitar apenas algumas partes que nos agradam nós precisamos ser loucos o suficiente para crer que Jesus vai voltar. Você precisa ter essa fé muito clara, muito viva, muito forte em você e sempre se lembrar. Jesus disse, eu vou voltar e eu estou com vocês até o último dia, até o fim dos tempos. Isso tudo aconteceu antes de Jesus morrer. Antes de Jesus ir para a cruz. Agora, finalmente chega o um momento em que Jesus é levado para Pôncio Pilatos, é levado diante dos fariseus, dos sacerdotes, sumo sacerdote, e ele é condenado, ele é julgado de uma maneira muito é, estranha, mas foi condenado. Com certeza a justiça é cega, mas Jesus. Finalmente foi até a cruz, às nove da manhã foi pregado. E ele estava lá exposto e ouviu zombarias, ouviu coisas muito é, desagradáveis a seu próprio respeito, calúnias, cuspidas, ofensas. E ele ficou das nove da manhã até às três da tarde, pendurado na cruz, até que ele finalmente ele entrega o seu Espírito a Deus. E é interessante que ele entrega, porque ele diz, ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém. Nenhum mortal, nenhuma pessoa, nenhum soldado, ninguém pode tomar a minha vida. Eu mesmo a entrego. É muita autoridade, é muito poder no Messias, no Filho de Deus. E Jesus, ele é o teu Senhor. Jesus é o teu salvador, e ele diz que a minha mão é forte e ninguém pode te tirar da minha mão, basta você se colocar na mão dele, quando finalmente ele expirou, ele disse pai em tuas mãos entrega o meu espírito, naquele momento houve um terremoto sobre a terra, e havia um véu mais ou menos dessa grossura, que separava o santo dos santos do santo lugar no tabernáculo, no templo ali de Salomão, e aquele véu se rasgou de cima para baixo, indicando uma ação de Deus, nós pelo menos interpretamos assim, quando houve, aquele véu se rasgou, de cima para baixo, normalmente se fosse uma ação dos homens, seria na altura do, da mão do homem, né? pega lá embaixo a cortina e tenta rasgar, só que a gente nem conseguiria, porque é uma cortina muito grossa, mas ela rasga de cima para baixo, indicando que Deus estava dizendo, Acabou o tempo de separação Acabou o tempo aonde as pessoas ficavam lá fora no átrio E um sumo sacerdote entrava aqui de vez em quando Agora é a hora de todo o povo Entrar na minha presença Todos os dias o tempo todo Por isso que o véu se rasgou E Deus disse Acabou esse tempo de separação Enquanto Jesus estava morto Pedro, ele explica o seguinte, que Jesus desceu até o Hades, e ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Para vocês perceberem como Jesus, a mensagem da cruz, vai desde o início até o fim. Jesus não deixa ninguém passar desapercebido. As pessoas que já morreram, as pessoas que estão morrendo naquele momento, e as pessoas que morrerão, a mensagem de Jesus, de alguma forma, chegará até elas. Jesus não é um ditador, um déspota, Jesus é o salvador do mundo, Jesus disse, eu não vim para o mundo para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E gente, nós temos que perceber que a obra da cruz vai muito mais longe do que a gente pode enxergar, vai muito mais, é muito mais larga do que a gente pode alcançar, é muito mais funda do que a gente pode mergulhar. A obra da cruz, ela é simplesmente imensurável ela alcança pessoas que a gente não imagina, e ela pode alcançar você hoje, que está aqui. Outra coisa que aconteceu, impressionante, é um evento tão marcante na raça humana, que naquele momento, quando Jesus entregou o seu Espírito, nesse terremoto, vários sepulcros se abriram, e vários santos, pessoas de Deus, ressuscitaram e entraram na cidade, e foram vistas por muitas pessoas a obra da morte da cruz gerou um resultado impressionante impactou de uma forma enorme a vida das pessoas a tal ponto de pessoas ressuscitarem nesse impacto elas andarem pela cidade imagine o susto tia Vavá meu Deus você é aqui Um homem rico pediu o corpo de Jesus e o sepultou, para que se cumprisse uma profecia. Foi dito assim, que Jesus morreu e ele foi sepultado entre os ricos. José de Arimatéia era uma pessoa extremamente rica e de muita influência e muitos acessos. E ele tinha acesso até Pôncio Pilatos e ele pediu pelo corpo de Jesus e ele recebeu. E então, ele coloca o corpo de Jesus dentro de uma caverna, onde ninguém havia sido colocado. E se cumpriu uma profecia. Gente, é uma profecia atrás da outra, se cumprindo, dizendo, Ei, Jesus é o teu Salvador. Não desperdice esta informação, não jogue fora as informações que o Espírito de Deus tem te trazido. Não seja teimoso, não seja tardio em crer, seja uma pessoa que crê, preste atenção em tantas e tantas mensagens, tantas e tantas profecias, tantos e tantos convites, tantas e tantas vezes o Espírito de Deus mexe com você e diz, você precisa se entregar a Jesus, você precisa crer que Jesus é o teu salvador. Agora nós vamos até a ressurreição, inaugura-se aí uma nova fase para você e para mim. Nós não conseguimos nem imaginar o que era a vida antes de Jesus. A falta de paz que havia sobre o mundo é simplesmente incalculável. É simplesmente, é, não dá para perceber, não dá para entender como é que as pessoas podiam viver naquela época o vazio, a busca, a sede era enorme porque Jesus ainda não havia sido revelado e o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a terra hoje nós vivemos uma fase onde qualquer pessoa no mundo em qualquer lugar, aqui hoje qualquer pessoa pode sentir o Espírito de Deus falando hoje é o teu dia para você se aproximar de mim. Para você, de uma vez por todas, andar e seguir o meu filho Jesus. Você e eu, após a ressurreição de Jesus, nós temos o bastão nas mãos. E eu gostaria que você visse comigo, pode projetar para mim, por gentileza, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. A Bruna leu aqui, leu aqui na frente antes no louvor. Mateus 28, versículos 18 a 20 Nessa fase da ressurreição, Jesus aparece para várias pessoas, vários discípulos Só que nesse, nesta fase, muitos de nós, ou muitos deles, haviam se frustrado a tal ponto que eles desistiram Algumas pessoas voltaram a pescar, outras pessoas foram para um spa, foram para Emaús significa águas quentes, dois discípulos foram para Emaús, tristes, falando entre eles, puxa eu achava que agora que o reino de Israel seria restabelecido, restaurado, puxa vida, tantas coisas que a gente estava com esperança que acontecesse e nada disso aconteceu e ainda por cima, Jesus morreu, não posso acreditar que eu investi minha vida e eu perdi tempo, não posso acreditar nisso. Mas Jesus vai atrás das pessoas que se dispersaram, que desanimaram no meio do caminho. Gente, e hoje, ainda temos pessoas que frequentam a igreja, têm experiências com Deus, caminham um pouco com Deus, e daqui a pouco alguma coisa acontece, elas se frustram e elas vão embora, se afastam. Mas o interessante é que Jesus ele vai atrás de você e de mim. Porque Ele não se conforma que você vá para um spa, você se afaste da igreja, você fique longe dele, Jesus sempre vai te perseguir, ei, eu digo para você o seguinte, se você tem fugido e continua fugindo, quer continuar fugindo, saiba que tem um corredor de maratona, ultramaratonista, que vai te perseguir, vai te perseguir, vai te perseguir e vai te alcançar, e você precisa desistir dessa fuga, você precisa parar de fugir de Jesus, porque não dá ele sempre vai te pegar, até o último suspiro, ele vai dizer para você, volta, 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 não morra sem mim, não entre na eternidade sem mim, eu sou a tua única esperança, você precisa ficar comigo, Jesus é esse homem, é a única pessoa que pode apontar para ele mesmo e dizer assim, Fica comigo, e eu vou te dar a vida eterna. Ainda que você morra, você viverá. Leia junto comigo, por gentileza, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, um pouco antes de ser levado aos céus, e disse: Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos gente é importante a gente perceber quem é que está falando para a gente fazer alguma coisa quem é que está falando isso para você pode deixar o versículo lá quem é que está falando isso para você Vão e ensine as pessoas, façam discípulos, o que é fazer discípulo gente? É passar tempo com a pessoa, quando ela está com alguma dúvida, você ora junto com ela, você busca a presença de Deus junto com ela, é para isso que serve os connect groups, é para isso que a gente se encontra durante a semana em casa, é para isso que serve o acelere, para a gente poder... Acelera esse três para a gente poder ensinar um pouco mais a palavra de Deus e facilitar o nosso dia a dia e a nossa compreensão de quem Jesus é. É central que você entenda quem Jesus Cristo é. E sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo te ensinando a palavra de Deus, não adianta. Você não consegue entender porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Gente, para encerrar, nós vamos ver um vídeo daqui a pouquinho e nós vamos cantar uma música muito bacana. E eu quero que você se aquiete, eu quero que você abra muito o teu coração para aquilo que Jesus vai te falar. Mas é importante, quando a gente tiver alguma dúvida na leitura da palavra, que você não se aproxime da palavra de Deus, dizendo assim, duvido, me prove você precisa se aproximar da palavra, dizendo, Deus, eu acredito, me ajuda a entender, vocês percebem a diferença? Eu leio, e Jesus disse, eu voltarei, ou os anjos disseram, porque vocês galileus estão olhando para cima, para o alto, esse mesmo Jesus que subiu, voltará da mesma forma, se você ler essa palavra, e disser, ah, duvido, eu não acredito nisso Não pode ser, me prove Deus vai fazer assim para você Eu resisto ao soberbo Não vou te explicar Eu preciso Ter um coração manso E eu preciso me aproximar de Deus E dizer assim Deus, eu não entendo Me ajude a crer Deus, eu, eu quero eu quer, Me ajude, Deus Me ajude a entender isso aqui eu quero, eu quero me aproximar disso, eu quero entender isso. Vocês percebem a diferença enorme que existe? Quando eu, eu me aproximo de Deus, me aproximo da palavra de Deus, dessas duas maneiras, eu te aconselho a se aproximar de Deus com o um coração desejoso a entender. Desejoso em se abrir e deixar o Espírito Santo vir sobre você. E, gente, eu posso garantir para vocês o seguinte. Se Deus pode usar a minha pessoa para liderar uma igreja, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar você e Ele quer usar você. Eu não sou a régua de medir. Eu sou um exemplo do que, que Deus pode fazer com quem não é nada. E Deus quer te usar. Deus quer te levantar onde você está. Deus quer que você se aproxime dEle e creia que Ele pode fazer de você um ícone. Pode fazer de você uma pessoa central no reino dEle. Pode fazer de você um pescador de homens. Pode fazer de você o que Ele quiser. Eu gostaria que a gente fechasse... É, abrisse o nosso coração baixe as luzes eu quero pedir que você fique sentadinho, abra bem teu coração e veja esse vídeo e ouça essa música
0: O cordeiro já venceu, cantamos aleluia.
1: ótimo, não precisa fazer de novo mas cada um de nós um dia precisa confessar Jesus Cristo diante dos homens e dizer assim, Jesus eu creio que você é o filho de Deus que você morreu por mim pelos meus pecados e o Senhor ressuscitou e está vivo, venceu a morte por isso eu quero entregar minha vida para o Senhor se você nunca fez isso você hoje precisa fazer, eu vou pedir que você levante a sua mão daqui a pouco, você que nunca entregou a vida para Jesus publicamente, Jesus disse, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o nome dele, diante do meu Deus, e hoje eu quero que você tenha esse privilégio, de confessar Jesus publicamente, e Deus vai confessar o teu nome hoje, agora diante de Deus e você terá a vida eterna, você terá a vida eterna você será salvo para sempre por isso igreja você que já fez isso curve sua cabeça, ore estamos em batalha, é um momento muito importante aonde pessoas estão em dúvida, estão com medo de se entregar a Jesus estão com vergonha de fazer isso mas hoje à noite você pode vencer a vergonha hoje à noite você pode ter a salvação em Jesus por isso eu peço que a igreja feche seus olhos eu quero, eu quero olhar para vocês eu quero ver se alguém tem esse desejo, essa vontade de se entregar para Jesus hoje faça apenas um sinal com a sua, a sua mão aqui a minha, minha direita aqui. alguém deseja fazer isso não demore para decidir essa é a sua hora levante a sua mão rapidamente e eu quero orar junto com você levante a sua mão aqui no meio, alguém deseja fazer isso? não perca a sua oportunidade aqui à minha esquerda no meio, alguém deseja fazer isso? aqui à minha esquerda alguém deseja entregar a vida para Jesus? não perca isso hoje essa é a sua noite gente eu vou insistir mais um pouco eu não posso não posso deixar isso passar. Alguém deseja entregar a vida para Jesus hoje e ter a salvação? Só faça um sinal com a sua mão, não tenha vergonha. Se você está em dúvida se deve fazer isso, é porque você deve fazer isso. Não tenha medo. Levante a sua mão, entregue-se para Jesus todos convictos da salvação todos firmes, certos da salvação última vez que eu pergunto e com isso eu quero encerrar porque que a gente faça a ceia alguém deseja ter a sua vida salva por Jesus só faça um sinal muito bem nós queremos ter a ceia Iremos celebrar a Páscoa de Jesus ao redor da ceia, ao redor da mesa.
0: Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.